0: Bueno, a continuación mi compañera Elisa y su servidora Janet hablaremos sobre el siguiente tema. ¿Qué significan los símbolos en los tapones del vino espumoso? Si alguna vez te has detenido a mirar el cocho de una botella de vino espumoso, habrás podido observar que tienen impreso un símbolo que puede ser desde una estrella, un rectángulo, un círculo o un triángulo, los cuales nos indican el tipo de vino que tenemos y su calidad. Pero para comprender bien estos símbolos, primero es necesario conocer qué son los vinos espumosos, qué es el cava y cómo se elabora. Para ello vamos a hacer un pequeño recuento de los temas ya vistos. Recordemos que se denomina vino espumoso aquellos que tienen burbujas procedentes de una cantidad determinada de dióxido de carbono en la botella. Estos pueden ser ya sea adquiridos naturalmente o de una procedencia artificial. Existen varios tipos de vinos espumosos en España. El más popular es el cava. Su sello y su normatividad de producción y calidad, como la mayoría de los vinos españoles, está regulada en una denominación de origen. Lo excepcional de una denominación de origen es que no se encuentra en una región determinada, sino que ésta se puede encontrar en toda España. Para poder obtener un cava, primero se elabora un vino tradicional, ya sea blanco o rosado. Después, esto se mezcla con vinos de otros años anteriores. Al producto obtenido se le llama vino base. El vino base se embotella y se le añade un poco de azúcar y vino viejo. Esto se le denomina licor de tiraje, que básicamente es una mezcla que va preparada con días anteriores a este proceso. Una vez embotellado, el vino base y el licor de tiraje en el interior de la botella cerrada comienza a tener una reacción la cual consiste en una fermentación que se realiza en una fase llamada rima. En esta fase de rima, las botellas se colocan en una estructura llamada pitres, donde el bodeguero las irá moviendo poco a poco en el transcurso de los días. Las botellas empiezan eh, con posición horizontal y terminan en lo que se le llama punta, quedando la botella boca abajo. Se consigue mediante estas operaciones que los residuos procedientes por la fermentación en la botella se vayan acumulando en la parte inferior, que al estar boca abajo es el cuello de la misma. La siguiente operación consiste en retirar este residuo y se le llama de huelle. En esta etapa se introduce el cuello de la botella en una solución de agua y anticongelante, consiguiendo que los residuos acumulados en el cuello de la botella se congelen. Una vez abierta la botella, el tapón de hielo sale por la presión, quedando de una manera limpia. Por último, para terminar la elaboración del vino y rellenar las botellas, se le añade lo que se le llama licor de expedición. El licor de expedición es una mezcla de vinos viejos, brandy y azúcar. Ahora sí, hablemos sobre el tapón. Inicialmente, durante el proceso de elaboración, las botellas no se cierran con corcho. Hasta la fase del degüelle se utiliza un tapón tipo chapa. Y tras añadir el licor de expedición, se coloca el clásico tapón de corcho, con su característica forma de hongo. Se trata de una particularidad de los vinos espumosos, que están especialmente fabricados para estos vinos, ya que deben aguantar la presión que se produce en el interior de la botella por la presencia de dióxido de carbono. En los tapones de los vinos espumosos suelen venir los símbolos que diferencian una elaboración de otra. Estos símbolos se encuentran en la parte interior del cocho y nos permiten diferenciar los distintos métodos de elaboración. Por ejemplo, podemos encontrar estrella de cuatro puntas, la cual nos indica que es una bebida elaborada por el método tradicional que acabamos de mencionar. La siguiente figura es el rectángulo, su medida es de 7 por 2 milímetros. Esta nos indica que es un vino poco hecho. Nos informa que la fermentación en botella se ha realizado, pero ha sido muy breve. Solo ha tenido dos meses de reposo y no se ha sometido al proceso de degüelle. A lo cual indica que no ha sido eh, extraído las impurezas antes vistas y el vino saldrá hacia el mercado. De
1: simulas en el corcho. El tapón del corcho es una pieza de corcho que se pone en la boca de la botella, especialmente importante en la industria vinícola, para conseguir una adecuada conservación del vino y el cava. El corcho es un material poroso e impermeable que extrae de la corteza del alcornoque, una especie originaria del Mediterráneo occidental. La industria española es líder mundial en la producción de tapones de corcho de calidad. El corcho tiene una particular estructura celular, unas propiedades físicas que lo hacen apropiado para el uso como tapón. Está formado por células muertas, dispuestas en extractos sin espacio intercelular. Internamente contiene un gas similar al aire que supone cerca del 89% del volumen celular y da al corcho una densidad muy baja. En el caso de los vinos espumosos, como el tapón tiene que soportar una alta presión, el diámetro puede ser de hasta 31 milímetros. El tapón de cava tiene forma de Z con un cuerpo cónico inferior y un cuerpo ovoide superior. Una vez puesto en la botella puede tener un tiempo de vida de hasta 25 años. Fue la necesidad de tapones para el champán del siglo XVII que extendió la utilización del corcho con detrimento de otros tapones de madera o de caña impregnada en aceite. En la base del tapón se estampan unas marcas para distinguir el tipo de vino espumoso. Una circunferencia indica un gran vaso, un círculo indica el método transfer y un triángulo equilátero indica un vino gasificado.
2: Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre la clasificación de los vinos espumosos dependiendo de la cantidad de azúcar. Los términos brut, semiseco o seco simplemente hacen referencia a la cantidad de azúcar natural procedente de la uva que contiene un vino espumoso. En los siguientes minutos, eh, mi compañera María Fernanda y yo eh, hablaremos y desglosaremos los diferentes tipos de vinos dependiendo eh, la cantidad de azúcar. El primero es Brut Nature. Este únicamente podrá llamarse así el vino espumoso al que no se le añade eh, azúcar después del degüello. Este contiene, eh, 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 de, tiene que tener un contenido de azúcar inferior a 3 gramos por litro. De ahí viene el extra bruto. Este eh, debe tener un contenido hasta de 6 gramos de azúcar por litro. Y de ahí viene el bruto, que este tiene un contenido inferior a 12 gramos por litro en azúcares.
3: El extraseco va de entre 12 y 17 gramos de azúcar por litro, el seco entre 17 y 32 gramos por litro, semiseco entre 32 y 50 gramos por litro y los dulces más de 50 gramos de azúcar por litro. El cava se trata de un vino espumoso de calidad que cuenta con una gran versatilidad. Su frescura, acidez y aportación carbónica casan con infinidad de platos ya sea salado, amargo, ácido o dulce, es decir, los cuatro sabores básicos. Los platos grasos y salados se pueden combinar con un cava brut nature, extra brut y cava seco. Para platos ácidos y amargos es recomendable decantarse por el brut y el extra seco y para postres o platos dulces un cava semiseco y dulce.
0: Bueno, a continuación mi compañera Elisa y su servidora Janet hablaremos sobre el siguiente tema. ¿Qué significan los símbolos en los tapones del vino espumoso? Si alguna vez te has detenido a mirar el cocho de una botella de vino espumoso, habrás podido observar que tienen impreso un símbolo que puede ser desde una estrella, un rectángulo, un círculo o un triángulo, los cuales nos indican el tipo de vino que tenemos y su calidad. Pero para comprender bien estos símbolos, primero es necesario conocer qué son los vinos espumosos, qué es el cava y cómo se elabora. Para ello vamos a hacer un pequeño recuento de los temas ya vistos. Recordemos que se denomina vino espumoso aquellos que tienen burbujas procedentes de una cantidad determinada de dióxido de carbono en la botella. Estos pueden ser ya sea adquiridos naturalmente o de una procedencia artificial. Existen varios tipos de vinos espumosos en España. El más popular es el cava. Su sello y su normatividad de producción y calidad, como la mayoría de los vinos españoles, está regulada en una denominación de origen. Lo excepcional de una denominación de origen es que no se encuentra en una región determinada, sino que ésta se puede encontrar en toda España. Para poder obtener un cava, primero se elabora un vino tradicional, ya sea blanco o rosado. Después, esto se mezcla con vinos de otros años anteriores. Al producto obtenido se le llama vino base. El vino base se embotella y se le añade un poco de azúcar y vino viejo. Esto se le denomina licor de tiraje, que básicamente es una mezcla que va preparada con días anteriores a este proceso. Una vez embotellado, el vino base y el licor de tiraje en el interior de la botella cerrada comienza a tener una reacción la cual consiste en una fermentación que se realiza en una fase llamada rima. En esta fase de rima, las botellas se colocan en una estructura llamada pitres, donde el bodeguero las irá moviendo poco a poco en el transcurso de los días. Las botellas empiezan eh, con posición horizontal y terminan en lo que se le llama punta, quedando la botella boca abajo. Se consigue mediante estas operaciones que los residuos procedientes por la fermentación en la botella se vayan acumulando en la parte inferior, que al estar boca abajo es el cuello de la misma. La siguiente operación consiste en retirar este residuo y se le llama de huelle. En esta etapa se introduce el cuello de la botella en una solución de agua y anticongelante, consiguiendo que los residuos acumulados en el cuello de la botella se congelen. Una vez abierta la botella, el tapón de hielo sale por la presión, quedando de una manera limpia. Por último, para terminar la elaboración del vino y rellenar las botellas, se le añade lo que se le llama licor de expedición. El licor de expedición es una mezcla de vinos viejos, brandy y azúcar. Ahora sí, hablemos sobre el tapón. Inicialmente, durante el proceso de elaboración, las botellas no se cierran con corcho. Hasta la fase del degüelle se utiliza un tapón tipo chapa. Y tras añadir el licor de expedición, se coloca el clásico tapón de corcho, con su característica forma de hongo. Se trata de una particularidad de los vinos espumosos, que están especialmente fabricados para estos vinos, ya que deben aguantar la presión que se produce en el interior de la botella por la presencia de dióxido de carbono. En los tapones de los vinos espumosos suelen venir los símbolos que diferencian una elaboración de otra. Estos símbolos se encuentran en la parte interior del cocho y nos permiten diferenciar los distintos métodos de elaboración. Por ejemplo, podemos encontrar estrella de cuatro puntas, la cual nos indica que es una bebida elaborada por el método tradicional que acabamos de mencionar. La siguiente figura es el rectángulo, su medida es de 7 por 2 milímetros. Esta nos indica que es un vino poco hecho. Nos informa que la fermentación en botella se ha realizado, pero ha sido muy breve. Solo ha tenido dos meses de reposo y no se ha sometido al proceso de degüelle, a lo cual indica que no ha sido eh, extraído las impurezas antes vistas y el vino saldrá hacia el mercado.
1: simulas en el corcho. El tapón del corcho es una pieza de corcho que se pone en la boca de la botella, especialmente importante en la industria vinícola, para conseguir una adecuada conservación del vino y el cava. El corcho es un material poroso e impermeable, que extrae de la corteza del alcornoque, una especie originaria del Mediterráneo Occidental. La industria española es líder mundial en la producción de tapones de corcho de calidad. El corcho tiene una particular estructura celular, unas propiedades físicas que lo hacen apropiado para el uso como tapón. Está formado por células muertas, dispuestas en extractos sin espacio intercelular. Internamente contiene un gas similar al aire que supone cerca del 89% del volumen celular y da al corcho una densidad muy baja. En el caso de los vinos espumosos, como el tapón tiene que soportar una alta presión, el diámetro puede ser de hasta 31 milímetros. El tapón de cava tiene forma de Z con un cuerpo cónico inferior y un cuerpo ovoide superior. Una vez puesto en la botella puede tener un tiempo de vida de hasta 25 años. Fue la necesidad de tapones para el champán del siglo XVII que extendió la utilización del corcho con detrimento de otros tapones de madera o de caña impregnada en aceite. En la base del tapón se estampan unas marcas para distinguir el tipo de vino espumoso. Una circunferencia indica un gran vaso. Un círculo indica el método transfer y un triángulo equilátero indica un vino gasificado.
2: Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre la clasificación de los vinos espumosos dependiendo de la cantidad de azúcar. Los términos brut, semiseco o seco simplemente hacen referencia a la cantidad de azúcar natural procedente de la uva que contiene un vino espumoso. En los siguientes minutos, eh, mi compañera María Fernanda y yo eh, hablaremos y desglosaremos los diferentes tipos de vinos dependiendo eh, la cantidad de azúcar. El primero es Brut Nature. Este únicamente podrá llamarse así el vino espumoso al que no se le añade eh, azúcar después del degüello. Este contiene, eh, 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 de, tiene que tener un contenido de azúcar inferior a 3 gramos por litro. De ahí viene el Extra Brut. Este eh, debe tener un contenido hasta de 6 gramos de azúcar por litro. Y de ahí viene el bruto, que este tiene un contenido inferior a 12 gramos por litro en azúcares.
3: El extraseco va de entre 12 y 17 gramos de azúcar por litro el seco entre 17 y 32 gramos por litro, semiseco entre 32 y 50 gramos por litro y los dulces más de 50 gramos de azúcar por litro. El caba se trata de un vino espumoso de calidad que cuenta con una gran versatilidad. Su frescura, acidez y aportación carbónica casan con infinidad de platos, ya sea salado, amargo, ácido o dulce, es decir, los cuatro sabores básicos. Los platos grasos y salados se pueden combinar con un cava brut natur, extra brut y cava seco. Para platos ácidos y amargos es recomendable decantarse por el brut y el extra seco y para postres o platos dulces un cava semiseco y dulce.